0: Ja, guten Morgen, bevor wir starten heute, begrüße zwei oder drei Menschen in deiner Umgebung, die du noch gar nicht kennst oder noch nicht so gut kennst und sag schön, dass du da bist, drücke deine Freude aus über die Menschen, die heute hier sind und dann könnt ihr Platz nehmen. Wow. Liebe hat einen Namen. Wie lautet dieser Name? Jesus. 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 Hoffnung hat einen Namen. Wie lautet dieser Name? Jesus. Freude hat einen Namen. Wie heißt dieser Name? Jesus. Wir dürfen nie vergessen, dass wir es nicht mit einer Religion zu tun haben, sondern mit einem persönlichen Retter, mit einem Gott, der Mensch geworden ist, ein Gott, der die Liebe ist. Wenn ich Menschen begegne, die vom Universum daherquaseln, von der Energie reden, sage ich immer eines, das kann nicht der Gott der Bibel sein, denn Gott ist Liebe. Und Liebe ist keine Energie, Liebe ist kein Universum, Liebe ist eine Person. Amen. Die Energie kann mich nicht lieben. Meine Steckdose hat mich noch nie lieb gehabt. Aber Gott ist Liebe. Und wir müssen wirklich, ich habe zur Christi gesagt gestern, für mich ist es noch ein bisschen Zeit jetzt, dass ich noch ein bisschen kühner werde, die Dinge beim Namen anspreche. Die Wahrheit muss gesagt werden. Wer glaubt das? Wir leben in Zeiten, da wird so viel Unfug geredet, dass es gar nicht mehr, Ärger geht, es ist zum aus der Haut vorn teilweise und wir müssen Dinge ansprechen, die in unserer Gesellschaft eigentlich im täglichen Denken verankert äh, sind und Europa ist dafür prädestiniert von Energie und Universum zu sprechen, weil Europa einfach keine Ahnung hat von einem persönlichen, lebenden Gott und wir dienen einem persönlichen, lebenden Gott und das ist ganz, ganz wichtig. Wir haben heute Teil 2 unserer Serie Schätze in der Finsternis oder noch besser Schätze, die aus der Finsternis kommen und ursprünglich vor drei Wochen haben wir damit begonnen, hätte das eine Einzelbotschaft sein sollen. Ich habe eigentlich gedacht, wir benutzen den Sommer, wo es ein bisschen easier ist, wo viele auf Urlaub sind und wo ich mich auch nicht ganz so anstrengen möchte, eine Serie vorzubereiten ist viel Aufwand. Machen wir ein paar Einzelbotschaften, aber es ist jetzt doch eine dreiteilige Serie daraus geworden. Bitte verpasse nicht, was vor drei Wochen passiert ist. Geh zurück auf oasechurch.tv. Da kannst du alle Botschaften komplett der letzten vier, fünf, sechs Jahre gratis äh, nachschauen und nachhören, solange es Strom und Internet gibt. War die Botschaft letzten Sonntag nicht, nicht gewaltig? Ja, hills and Valleys, Berge und Täler. Und ich habe zu Christi noch etwas gesagt. Das war das erste Mal, wo ich das Gefühl hatte, dass ich noch an Sonntag fehlen könnte und es würde nichts Komisches passieren. Früher war es so, okay, ein Sonntag, es ist okay, das geht. Ein zweiter Sonntag wird schon problematisch. Aber ich hatte diesmal wirklich das Gefühl, ein dritter oder vierter Sonntag im Sommer würde nicht schaden. Und dafür bin ich so dankbar, dass wir mittlerweile ein Team aufgebaut haben von 10 bis 15 Menschen, die alleine im Technikbereich hinter den Kulissen und hier auf der Bühne großartiges leisten und auch euch nach Hause diese Botschaft liefern in höchster Qualität. Und das ist nicht ein Zufall, das ist harte Arbeit, das ist Einsatz von Menschen, die nichts dafür bekommen, außer den Segen Gottes. Und dafür möchte ich wirklich einen großen Applaus geben heute, heute Morgen. Es ist gewaltig. Die meisten, die meisten von uns, die meisten von euch haben bei allem Respekt keine Ahnung, was dahinter steckt, so einen Sonntag auf die Beine zu stellen. Und es funktioniert wunderbar und ich bin so dankbar. Und wir sind aber auch sehr dankbar, wieder da zu sein. Wir haben heute die Botschaft und dann haben wir auch heute wieder die Kommunion. Es ist ja drei Wochen her seit der ersten Botschaft und daher möchte ich dann auch einige Sachen kurz wiederholen, bevor wir auf Schatzsuche gehen. Der Titel der heutigen Botschaft lautet Schatzsuche. Schatzsuche, cool, oder? Nächsten Sonntag darfst du nicht verpassen. Nächsten Sonntag ist Falco zu Gast. Die Botschaft nächsten Sonntag lautet Out of the Dark. Out of the dark. Das ist der Titel der Botschaft vom nächsten Sonntag. Out of the Dark, Into the Light, ein Song, den Falco produziert hat und dann erst posthum rausgegeben wurde. Aber ich glaube, dass dieser Song auch beschreibt, was ihm ihm vorgegangen sein muss in den letzten Tagen vor diesem fatalen Unfall. Wir werden nicht über Falco reden, aber wir werden reden über, da, darüber reden, wie man aus der Finsternis hineinkommt in ein Leben im Licht. Uh, lass uns kurz aufstehen, damit uns nicht langweilig wird und lass uns zum, zum Respekt und zur Ehrerbietung Gottes die heutige Passage Jesaja 45, Vers 3 aus zwei Übersetzungen lesen. Und ich möchte euch um eure Hilfe bitten heute beim Predigen. Ich brauche heute Hilfe. Ich bin noch äußerst gecheckt, gecheckt, leckt. Ja, ich habe zwei Stunden geschlafen. Einige haben mich schon gefragt, warum schaust du hier aus? War der Urlaub nichts? Nein, ich habe einfach noch eine andere Uhr. Darum baue ich heute eure besondere Hilfe. Das ist okay? Lesen wir gemeinsam laut. Jesaja 45, Vers 3. Ich gebe dir verborgene Schätze und Reichtümer, die im Dunkel versteckt sind. So sollst du erkennen, dass ich der Herr bin, der dich bei deinem Namen ruft. Eine andere Übersetzung, gleicher Vers. Und ich werde dir Schätze aus der Finsternis geben und versteckte Reichtümer, damit du erkennst, dass ich es bin, der Herr, der dich bei deinem Namen ruft, der Gott Israels. Lass uns kurz beten. Himmlischer Vater, guter Gott, wir loben, preisen und erheben dich. Und wir danken dir für deine unendliche Güte, deine Gnade, deine endlose und bedingungslose Liebe. Du bist der allmächtige Gott. Du bist der souverän des Universums. Niemand ist dir gleich. Jesus, du bist das Alpha und das Omega, der Anfang und das Ende, der Erste und der Letzte, die Auferstehung und das Leben und alles dazwischen. Du bist alles und wir loben und preisen dich und wir bitten dich, dass du heute Morgen zu uns sprichst und nicht ein Mensch, und dass du unsere Augen erleuchtest, die Augen des Herzens, damit wir erkennen können, was du für uns auf den Bergen wie in den Tälern, im Licht wie in der Finsternis bereitet hast. Du hast einen Plan und du sagst in deinem Wort, denen, die dich lieben, gereicht alles zu ihrem Besten. Und dafür loben und preisen wir dich in Jesu Namen. Amen. Ihr könnt Platz nehmen. Es geht in diesem Vers um Schätze, um Schätze. Und wir gehen heute auf Schatzsuche und es geht in diesem Vers darum, dass sie versteckte oder verborgene Schätze sind. Was muss man tun, wenn etwas verborgen ist oder versteckt ist? Was muss man tun? Suchen. Was hat Jesus gesagt? Wer anklopft, dem wird aufgemacht. Wer bittet, wird empfangen. Und wer sucht, der wird finden. Und ich möchte, dass du verstehst, dass wir auf eine Schatzsuche gehen sollen in unserem Leben, gerade dann, wenn wir durch finstere Zeiten gehen oder gegangen sind. Eines weiß ich hundertprozentig. Du gehst durch finstere Zeiten, du bist durch finstere Zeiten gegangen oder du hast noch keine Ahnung, welche Zeiten auf dich zukommen. Wer von euch weiß, Manchmal verändert sich das Leben in einem Augenblick. Wer weiß das? Wer ist so weise, dass er sagt, ich weiß, dass das Leben nicht immer gleich ist. Es gibt bergauf oder bergab, es gibt Hills, es gibt Valleys, es gibt ein Auf und Ab in diesem Leben. Und deswegen betone ich immer wieder, eines der dümmsten Dinge, die ein Mensch machen kann, ist stolz oder arrogant zu sein. Das ist schlichtweg dumm und die Bibel sagt im Sprüche Hochmut kommt vor dem Fall und ich habe herausgefunden dass stolze arrogante wichtigtuerische Menschen einfach nur dumm sind oder dummes tun weil das Leben kann sich in einem Augenblick verändern das ist hundertprozentig so, Glaub es mir. Und deswegen sollten wir immer Gott loben, immer Gott danken, immer auf ihn blicken und nicht vergessen, dass er alles in der Hand hält, egal, ob wir durch einen, ein Tal gehen oder am Berg sind. Aber das Leben bleibt nie gleich. Das Leben bleibt nie gleich. Jemand, der sowas glaubt, der glaubt irgendeine Illusion. Menschen sagen manchmal zu mir, du, wenn ich dieses Problem überwunden habe, dann endlich bin ich durch. Ja, dann bist du durch dieses Problem durch, aber dann wartet schon das Nächste. Stimmt das? Ja, wir wissen, dass alle, die wir schon gelebt haben und deswegen immer im Blick auf Gott und seinen Plan leben und alles, was er in unserem Leben tut oder auch zulässt, betrachten aus der Perspektive, Gott, was ist dein Plan für mein Leben? Kurze Wiederholung, Gott hat Schätze für dich und für mich in der Finsternis. Er hat Reichtümer für uns die im Dunkel versteckt sind, die wir natürlich auch suchen müssen. Und oft kommen die besten Schätze und die größten Reichtümer aus der Finsternis. Wir haben auch gesagt, Gott wirkt in unserem Leben immer. Und er wirkt in unserem Leben durch unterschiedliche Wege und verschiedenste Mittel. Gott wirkt auch in der Finsternis. Jesus hat gesagt in Johannes 9, Vers 4, die Nacht kommt, in der niemand mehr etwas tun kann. Die Nacht kommt, hat Jesus gesagt. Die Finsternis kommt, in der niemand mehr etwas tun kann. Wer hat das schon erlebt? Eine Situation, eine Phase, ein Ereignis, wo du absolut hilflos warst und nichts mehr tun konntest. Stimmt das? Das ist Realität. Aber Jesus hat nicht gesagt, dass Gott nichts mehr tun kann. Er hat gesagt, der Mensch kann nichts mehr tun, aber Gott wirkt in den schwierigsten Umständen und er ist auf keine Hilfe von dir oder von mir angewiesen. Er kann dich segnen durch Mittel und Wege, an die du noch nie gedacht hast. Er ist Gott. Er ist der Allmächtige. Er ist der Anfang und das Ende. Wir haben gelesen Genesis 1. Im Anfang schuf Gott Himmel und Erde. Die Erde war formlos und leer. Kann man das vorne einblenden bitte? Die Erde war formlos und leer. Finsternis lag über der Tiefe und der Geist Gottes schwebte über dem wogenden Wasser. Da sprach Gott: Es werde Licht und das Licht entstand. Gott sah es an. Es war gut. Da trennte Gott das Licht von der Finsternis. Das erste was Gott uns in der Bibel lehrt. Das Allererste, nachdem er sagt, ich habe alles gemacht. Das Allererste. Die Erde war formlos und leer und Finsternis. Sag einmal Finsternis. Finsternis lag über der Tiefe und der Geist Gottes schwebte über dem wogenden Wasser. Warum es finster war am Anfang, ist ein eigenes Thema. Da könnte man drei Wochen drüber reden. Dafür gibt es theologische, biblische Gründe. Aber Faktum ist, wer von euch weiß, wir sollten nicht immer fragen, warum und wieso und woher, sondern einfach sagen, Gott, so ist es. Ich nehme es an. Was willst du mit meinem Leben? Dein tägliches Gebet sollte sein, Gott, mach mit meinem Leben, was du willst. Lass den Berg dazu dienen, zu leuchten. Lass das Tal dazu dienen, dass du verherrlicht wirst. Dein Name sei erhöht. Finsternis lag über der Tiefe, und wer war in der Finsternis? Der Geist Gottes schwebte über dem Wasser. Wir müssen verstehen, was Finsternis ist. Wir haben gesagt, Finsternis ist kein Ding. Finsternis ist ganz einfach nichts. Es ist eine Abwesenheit. Es ist eine Leere. Es ist eine Lücke. Es ist eine Absenz. Es ist ein nicht sein Licht ist ein Ding. Man kann es messen in Watt. Sound kann man messen in Dezibel. Und Finsternis ist einfach ein Fehlen. Wenn du Finsternis erlebst, dann fehlt dir etwas. Und ich traue mir zu sagen, dass jeder Mensch, der schon einen geliebten Menschen, Mann, Frau, Kind, vor allem, je, je enger die Beziehung ist. Ich würde sagen, Kind ist das Schlimmste und dann kommt der Ehepartner. Aber jeder, der das schon erlebt hat, weiß, das, was am meisten schmerzt, ist nicht das, was da ist, sondern das, was fehlt, das, was weg ist, richtig, das, was weg ist. Und Finsternis ist ganz einfach, es ist etwas weg, es ist etwas nicht da. Und wenn Gott dich vorbereitet, so tut er das in der Finsternis. Saulus von Tarsus, der Mann, der mehr als ein Viertel des Neuen Testament geschrieben hat, der 14 Briefe 14 bücher des neuen testaments verfasst hat von den 27 saulus von Tarsus war in ganz tiefer finsternis und dann ist ihm jesus erschienen auf diesem weg nach damaskus es war hell es leuchtete und sofort ist er erblindet und gott hat ihn drei tage in die finsternis geschickt und dort in der finsternis wurde er vorbereitet wie eine alte kamera wo die Filme entwickelt werden in der Dunkelheit. Wenn du die Filme zu früh dem Licht aussetzt, dann sind die Fotos was? Kaputt. Ein Mensch, der zu früh dem Licht ausgesetzt wird, ein Baby, das 40 Wochen im Bauch der Mutter sein soll, wird in der Dunkelheit vorbereitet auf ein Leben. Und wenn das Baby zu früh dem Licht ausgesetzt wird, so kann es sehr gefährlich werden für dieses Baby. Ich bedauere Menschen, die zu früh, sagen wir zu früh ins Rampenlicht kommen, die zu früh erhoben werden, die zu früh Berühmtheit erlangen. See? du kannst es im Sport beobachten, du kannst es überall beobachten, die die es wirklich schaffen über 10, 20 Jahre wirklich Großartiges zu leisten, ohne abzuheben. Sag mal, ohne abzuheben. Diese Menschen nennt man Roger Federer. Ja, zum Beispiel, ich habe gestern gelesen: Roger Federer, sein ehemaliger Manager, der nicht mehr sein Manager ist, sagte über Roger Federer, ein demütiger Mann, dem es wirklich darum geht, Menschen zu helfen. Wow wie viele berühmte Menschen, reiche Menschen kennst du, die ein bisschen abgehoben sind und glauben, die Welt dreht sich um sie. Du siehst Menschen im Fußball oder überall, die gegroundet sind, die stabil sind, weil sie vorbereitet, weil sie vorbereitet wurden und nicht zu früh ausgesetzt worden sind, dem, dem Licht oder dem Rampenlicht. Okay? Gott entwickelt uns Gott entwickelt dich in der Finsternis. Du musst zuerst jemand sein, bevor dich jemand kennt, damit du ordentlich sein kannst, wenn dich alle kennen. Verstehst du? Und ich muss zuerst das, was ich hier verkündige, zu Hause auf den Knien mit Gott ausmachen, bevor ich es präsentieren kann. Alles in unserem Leben, hör mir ganz gut zu, das von Dauer sein soll, Sag wir mal von Dauer, von Dauer, langfristig, nicht heute da und morgen weg, sondern stark und langfristig, wurde in der Dunkelheit vorbereitet. Immer. Alle anderen erleiden Schiffbruch. Kennst du Menschen, die Schiffbruch erlitten haben? Weil sie plötzlich geglaubt haben, sie sind wer, obwohl sie niemand sind? Ich liebe, was ein Prediger gesagt hat, den ich mal kennengelernt habe, der sehr bekannt ist. Ich habe ihn gefragt, bist, laufst du nie in Gefahr, dass du abhebst? Was er gesagt hat? Na keine Chance. Er hat gesagt, und wirklich ein demütiger Mann, keine Chance. Ich kenne mich nämlich. Weißt du, was ich meine? Ich kenne mich nämlich. Wenn du dich wirklich kennst, dann kannst du nicht abheben. Denn du bist um nichts besser wie der neben dir. Du bist genauso schwach, ob dich die Welt kennt oder nicht. Aber du musst in der Dunkelheit vorbereitet werden. Das habe ich wirklich geliebt. Ich kenne mich nämlich. Und darum kann ich nicht abheben. Und da haben wir den Stolz, wo Menschen abheben, weil sie irgendwas getan haben oder geglaubt getan zu haben. Und, und da müssen wir Menschen helfen, dass sie am Boden bleiben. Und Gott entwickelt uns dort in der Finsternis. Und das Erste, was Gott uns lehrt, wie gesagt, ist, dass er in der Finsternis mit seinem Geist arbeitet. Gott arbeitet in der Finsternis. In deiner Finsternis in meiner Finsternis arbeitet er mit seinem Geist. Und darum studieren wir sein Wort. Im Psalm 119 steht, die Eröffnung deiner Worte bringt Licht. Was bringt die Eröffnung seiner Worte? Licht. Und alle großen Menschen, alle starken Menschen, alle, die wirklich stabil und stark sind, wurden in die Finsternis gesteckt und dort entwickelt. Meine Lieblingsperson und wahrscheinlich einer der großartigsten Menschen in der ganzen Bibel ist ein gewisser Josef. Ich meine, der Mann von der Maria war auch großartig, aber der Mann im Alten Testament namens Josef, kennt Sie die Geschichte? Der Sohn von Jakob. Jakob hatte zwölf Söhne. Einer davon war Josef. Und Gott hatte einen besonderen Plan mit Josef. Und die eigenen Brüder waren extrem eifersüchtig. Und sie haben dann einen Plan auserkoren. Zuerst wollten sie ihn töten. Und dann haben sie gesagt, nein, lassen ihn als Sklave verkaufen. Und so war es dann auch. Er wurde als Sklave verkauft an die Midianiter, die vorbeizogen. Und er wurde nach Ägypten gebracht. Und in Ägypten wurde er erhoben zum, zum zweiten Mann im Hause Potiphas, weil er so fleißig und einsatzbereich und weise war. Und dann wollte die Frau Potiphar mit ihm was anfangen. Und er hat gesagt, keine Tausend Pferde, keine Millionen Euro, nichts, was du mir geben könntest, würde ich jemals tun, um mit dir zu schlafen, weil ich diene meinem Gott und ich diene deinem Mann keine Chance. Und sie hat dann gesagt und behauptet, er wollte sie vergewaltigen und dann wurde er 13 Jahre, ich sage mal 13 Jahre, 13 Jahre ins Gefängnis gesteckt. Obwohl man das Gefängnis von damals sicherlich nicht vergleichen kann mit einem heutigen Gefängnis. Das waren andere Umstände. Da ist äh, uns, unser Gefängnis hier äh, ein fünf sterne luxus im Vergleich da, dazu. Und Josef war im Gefängnis 13 Jahre. Was hat Josef getan? Er hat sich irrsinnig beschwert, gemeckert und geraunzt. Den ganzen Tag, jeden Tag ist er aufgestanden und hat gesagt, Gott, warum hast du mir das angetan? Nein, er hat im Gefängnis sein Bestes getan. Sag einmal, sein Bestes. Egal, was passiert, dein Bestes. Wenn du dein Bestes gibst, gibt er sein Bestes dazu. Und Josef wurde dann gebraucht als Prophet, als Ausleger der Träume vom Pharao. Und er wurde aus dem Gefängnis geholt und er wurde letztendlich zum zweithöchsten Mann der damaligen Welt erhoben, nämlich hinterm Pharao an zweiter Stelle. Und ich sage dir meine hundertprozentige Überzeugung, wäre Josef nicht von seinen Brüdern in die finstere, sagen wir, finstere, finstere, finstere Grube geworfen worden. Wäre Josef nicht ins Gefängnis gesteckt worden, in die finstere Zelle. Wäre Josef nicht in der Finsternis vorbereitet geworden und hätte ja den Test seiner Einstellung, einer der größten Tests in deinem Leben, hör mir jetzt ganz gut zu, einer der größten Tests in deiner Welt ist deine Einstellung. Wenn dies oder jenes passiert, wie wirst du dich verhalten? Wenn du plötzlich nicht mehr, keine Ahnung, dies oder jenes tun dur durfst, darfst, weil jemand anderer dafür auserwählt wurde, behältst du deine saubere Einstellung. Sag Gott, ich diene sowieso nicht den Menschen, ich diene dir. Glaub mir eines, der größte Test in deinem Leben ist der Test der Einstellung. Wie wirst du dich verhalten, denken, wenn alles gegen dich läuft, wenn du ungerecht behandelt wirst, das sagt sehr viel über dich. Nur nicht zu früh dem Licht ausgesetzt werden, nur nicht zu früh. Aber zur rechten Zeit wird Gott uns befördern. Halleluja. Er befördert. Das Samenkorn wird eingegraben. Danke. Einer ist begeistert. Ich freue mich. Das Samenkorn wird eingegraben. Das Samenkorn wird eingegraben. Und es schaut aus wie eine Beerdigung. Aber es ist eine Pflanzung. Und eine Beerdigung und eine Pflanzung schauen von außen her für den oberflächlichen Betrachter identisch aus. Aber... Das Samenkorn muss in die Finsternis, richtig? Es muss eingegraben werden. Jesus sagt in Johannes 12, das Samenkorn wird sterben und fällt in die Erde. Es fällt in die Erde und wird sterben. Und dann wird es Frucht hervorbringen. Weißt du, was ich weiß? Wenn wir nicht uns selbst sterben, wenn wir nicht unseren eigenen Begierden und Lüsten und Plänen sterben, kann Gott nicht so wirken, wie er möchte. Weißt du, ich bin mit Christus gestorben und ich bin mit Christus zu neuem Leben auferstanden. Der Tod kommt immer vor dem neuen Leben. Die Kreuzigung kommt vor der Auferstehung. Und wenn wir Jesus nachfolgen, glaubst du, dass wir verschont sind oder verschont bleiben? Natürlich nicht. Weißt du, ich habe so viel Predigen gehört, vor allem vor 10, 15 Jahren, wo es darum geht, sieben Wege, wie Gott dich segnet, fünf Schritte zu deinem neuen Auto und lauter Dinge, wo wir Gott bitten und, und, und wo wir von Gott erwarten. Aber wer von euch glaubt, von ganzem Herzen, dass die Menschen wissen müssen und lernen müssen, wie man mit Finsternis umgeht. Die Menschen wissen es nicht. Sie wissen nicht, wie man mit Finsternis umgeht. Bitte, nächste Woche, out of the dark. Das wird dich auf eine neue Ebene bringen, weil ich von einem überzeugt bin. Egal, was passiert in deinem Leben oder in meinem, egal wie finster es wird, das Licht Gottes scheint heller und heller in unserem Leben. Er ist der beste Recycler, den es gibt. Sie, unsere Perspektive muss sich verändern. Im zweiten Korinther 5, Vers 7 steht, im Glauben gehen wir unseren Weg, nicht im Schauen. Die Power der richtigen Perspektive. Er bringt Dinge aus dir heraus, von denen du gar nicht gewusst hast, dass sie da sind. Und dieser Saulus wurde zum Paulus in Epheser 1, sagt er. Und ich, Paulus, bete, dass der Gott unseres Herrn Jesus Christus, der Vater der Herrlichkeit, euch durch seinen Geist Weisheit gibt und euch zeigt, wie er, wie er selbst ist, dass ihr ihn erkennen Könnt. unterstreicht die erkennen bitte erkennen 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 ergebe eurem Herzen erleuchtete Augen unterstreicht die erleuchtet damit ihr seht unterstreicht die erkennen unterstreicht die erleuchtet und erstreicht die seht sie Paulus wurde vollkommen verändert sie ich weiß eines hundertprozentig dass Menschen die durch Leid gegangen sind ich weiß es sind Menschen hier ich sehe drei gerade ohne mich zu bemühen, die Witwe oder Witwer geworden sind. Und ich sage dir etwas, ich sage dir etwas, hör mir ganz gut zu. Vier sehe ich sogar. Nur, nur so herum. Wir haben vier Menschen in diesem Raum, die erst kürzlich Witwe oder Witwer geworden sind. Das ist finster. Amen. Das ist finster. Aber ich sage dir etwas. Ich habe mit denen noch nicht darüber gesprochen, aber die wissen heute Dinge, die sie vorher nicht gewusst haben. Stimmt das? Sie nickt. Die wissen heute, Markus nickt, die wissen heute Dinge, die sie vorher nicht gewusst haben. Die sehen heute Dinge, die sie vorher nicht gesehen haben. Für die ist heute wichtig, was vorher nicht so wichtig war. Hört sie mich? Das ist real, oder? Und ich sehe in diesem Raum nicht nur Menschen, die ihren Ehepartner verloren haben, kürzlich. Ich sehe auch Menschen, die in Scheidung leben oder kurz davor oder kurz danach. Und ich weiß eines hundertprozentig, das ist Finsternis. Aber ich sage dir noch etwas. Wenn du Gott vertraust, egal was es ist, ob es eine Scheidung ist, der Tod eines Mannes, einer Frau, eines Kindes, der Verlust, Insolvenz, was immer im Leben passieren kann. Wenn du Gott vertraust, denen, die Gott lieben, dient alles zum Besten, auch die Scheidung. Und ich sage dir, es ist wirklich so, dass Gott Schätze für uns bereitet hat in der Finsternis. Du wärst nicht der Mensch, der du bist, hättest du die Krankheit nicht erlebt. Du wärst nicht der Mensch, der du bist, hättest du nicht erlebt, was du erlebt hast. Wir müssen nur vorsichtig sein. Wir müssen besser werden und nicht bitter werden. Sieh, Wenn du bitter wirst, dann hilft dir die Botschaft vom nächsten Sonntag nichts. Du musst die Entscheidung treffen, ich werde nicht bitter, ich lasse mich von Gott verändern. See, du kannst selbst aus der tiefsten Finsternis ins Licht, wenn du nicht bitter wirst, sondern sagst Gott, es ist, was es ist. Ich nehme meine Situation an und ich vertraue dir mit dem, was passiert ist. Ich habe den Job nicht bekommen. Ich habe mein ganzes Geld verloren. Ich habe meine Ehepartnerin, meinen, meinen Mann, meine Frau verloren. Ich habe ein Kind verloren. Aber ich vertraue dir. Gott hat es gegeben und ich habe es wieder verloren. Gepriesen sei der Name des Herrn. Ich sage dir was, wenn du diese Haltung, diese Position einnimmst, dann kannst du nichts mehr verlieren. Was kann ein Mensch verlieren, für den Jesus alles ist? Was kann ein Mensch verlieren, der nicht hängt an den Dingen dieser Welt? Was kann ein Mensch verlieren, der keine Götzen hat? Und ja, ein Kind kann ein Götze sein. Weißt du das? Ihr kennt die Helikoptereltern, oder? Unser Kind ist einzigartig, perfekt und vollkommen. War noch nie da. Vielleicht Jesus, ja? Aber dieses Kind. Kennst ihr das? Ich weiß, wie das ist. Menschen haben ein Kind, Erstgeborene meistens, und glauben, dieses Kind ist außergewöhnlich. Als Pastor muss ich sehr aufpassen, dass ich nicht sage, hey, das Kind ist genauso gewöhnlich wie meins. Aber das kannst du deinen Kindern, das kannst du den Eltern nicht sagen. aber Ich auch nicht weiß, die Kinder sind alle gewöhnlich. Spätestens im Teenageralter weiß man das und und revidiert seine Meinung von früher ein wenig. Aber wir freuen uns über ihre Kinder. Wir freuen uns über unser erstes Kind. Natürlich. Aber Gott, Gott hat einen Plan für unser Leben und dieser Plan passiert oft in der Finsternis. David hat gesagt, gehe ich auch durchs finstere Tal, fürchte ich kein Unglück, denn du bist bei mir. Nur nicht das Zeltaufschlag in der Finsternis. Nur nicht Campen im Tal. Durchmarschieren, durchgehen, dranbleiben, festhalten und Gott lassen und du wirst Wunder erleben. Halleluja. Sieh, wir haben gesagt, Trauben werden zerquetscht zerpresst und zerdrückt. Niemand züchtet Wein, es werden Trauben gezüchtet. Trauben sind süß und sind gut, aber sie halten nicht lange. Und wenn die Traube verwandelt wird in einen edlen Tropfen, dann wird dieser edle Tropfen mit der Zeit sogar immer besser. Das, was mit der Traube nie passieren könnte, passiert mit dem Wein. Die Traube kann sich nicht lange halten. Der Wein haltet sich Jahrzehnte. Halleluja. Und das will Gott in deinem Leben tun, glaube es mir. Ich weiß, es ist keine Juhu-Super-Halleluja-Predigt. Ich weiß das. Danke für deine Aufmerksamkeit. Aber ich sage dir, Gott macht dich zu einem stärkeren, besseren, edleren Menschen. Wenn du dich läutern lässt im Schmelztiegel des Lebens, wenn du dich zerquetschen, zerdrücken und zerpressen lässt in der Weinpresse, dann kommt was Edles dabei heraus. Und ich sage dir etwas, alle Menschen, denen ich je begegnet bin, die was Großes, wirklich Großes sind, nicht groß tun, sondern groß sind, die wurden in der Finsternis geläutert. Amen. Die wurden in der Weinpresse zerquetscht. Die wurden im Schmelztiegel geläutert. Und du kannst keinen großen Menschen finden, der nicht seine so Geschichte hat. Keinen. Die, die es nicht erlebt haben, die zu früh exposed wurden, die zu früh ins Licht kamen, sind kläglich gescheitert. Sie sind von ihrem Thron gestürzt, weil sie zu früh glaubten, sie sind wer. Und hüte dich überhaupt vor Menschen, die glauben, dass wir sind. Bitte. Hast du mich gehört? Wir sind alle gleich. Sag mal, ich kenne mich. Gott sei Dank kenne ich die Wahrheit über dich nicht. Und ich bin auch so froh, dass du die Wahrheit über mich nicht kennst. Halleluja. Denn der echte Karl Michael steht nicht auf der Bühne heute, sondern der echte Karl Michael, den kennt die Christi zu Hause. Und das ist die Wahrheit. Aber Gott formt uns. Und oh, ich sage es gut heute. Wer ist bereit, sich von Gott veredeln zu lassen? Ja, und er nutzt, er nutzt, er nutzt das, was du durchgemacht hast. So hart es ist so schwer es ist. Er nutzt alles. Vertraue ihm nur. Tu du das Richtige und überlasse ihm den Rest. Schmeiß du die Würfel, aber lass Gott entscheiden, wie sie fallen. Verstehst du? Und du wirst trotz Finsternis ein glücklicher und vor allem freudenvoller Mensch. Egal, sag mal egal, was passiert. Warum ist es so wichtig? Weil wir nicht alle Umstände kontrollieren können. Und ich sage dir, ich bin kein negativer Mann, ich bin ein positiver Mann. Wenn du mich kennst, weißt du das. Aber wir gehen auf Zeiten zu, da müssen wir vorbereitet sein. Es werden Dinge in unserer Welt passieren, die nächsten Jahre und Jahrzehnte. In der Politik, in der Wirtschaft, in der Menschheit im Allgemeinen. Da wird es uns die Nackenhaare aufstellen. Und wir sind das Licht der Welt und das Salz der Erde. Die Bibel sagt, dass die Dunkelheit dunkler wird. Das bedeutet, das Licht kann heller leuchten. Und wir müssen über Finsternis reden, damit wir Licht verstehen. Und du kannst Licht nicht verstehen, wenn du Finsternis nicht verstehst. Du kannst nicht einmal Freude verstehen, wenn du nie gelitten hast. Weißt du, dass Leiden Voraussetzung ist für Freude? Darf ich kurz predigen? Nur kurz, Zwischenpredigt. Glücklich sein ist nicht das Ziel. Glücklich sein kommt von guten Umständen. Ich habt genug Geld am Konto. Mir geht's gut, mir fehlt nichts, nichts zwickt. Glücklich sein kommt von richtigen Umständen. Echte Freude kommt von Gott. Und Das ist ein signifikanter Unterschied. Kannst du durch die Hölle auf Erden gehen und trotzdem Freude haben im Herzen? Definitiv. Und das ist das christliche Leben. Und das sind die verborgenen Schätze, von denen du vielleicht noch nie gehört hast. Und die sollen wir erkennen. Ist es richtig? Ist euch langweilig heute? Gut. So, lesen wir noch einmal und dann gebe ich euch vier Punkte heute und dann machen wir eine Feier zur Ehre des Herrn, das Abendmahl. Lesen wir noch einmal Jesaja 45, Vers 3. Und ich werde dir Schätze aus der Finsternis geben und versteckte Reichtümer, und das musst du unterstreichen, damit du erkennst, dass ich es bin, der Herr, der dich bei deinem Namen ruft. Was sollen wir erkennen? Was sollen wir erkennen? Was sollen wir lernen? Und das wollen wir heute betrachten. Das Erste, was wir lernen wollen, und das habe ich schon eigentlich angeschnitten, Größe wird entwickelt in der Finsternis. Stärke wird auch entwickelt in der Finsternis. Größe, Stärke, Kraft, wird entwickelt in der Finsternis. Psalm 13, David. Wer glaubt, dass David durch die Finsternis ist? Ein paar Mal. Wow. Josef haben wir schon angesprochen. David, schau doch her und antworte, dem, antworte mir her, mein Gott. Gib mir neuen Mut und lass meine Augen wieder leuchten, damit ich nicht in den Todesschlaf sinke. Mein Feind soll nicht sagen können, Jetzt habe ich ihn endgültig besiegt. Meine Gegner sollen nicht jubeln und sich freuen, wenn ich den Halt verliere. Das ist ein König, der hier spricht. Ein König, bitte. Doch ich will auf deine Güte vertrauen. Unterstreiche dir das bitte. Von ganzem Herzen will ich jubeln über deine Rettung. Mit meinem Lied will ich dem Herrn danken, weil er mir Gutes erwiesen hat. Hör wir zu. Wie antwortet man auf Leid? Mit einem Lied. Light Lied, gleiche Buchstaben. Muss ein bisschen kreativ sein. Wie antwortet man auf Leid mit einem Lied? Du kannst jammern oder du kannst jubeln. Du kannst darüber reden, wie schlecht es dir geht, oder du kannst Gott Danke sagen. Was hat Hiob getan? Hiob 19,8. Hiob hat gesagt, Gott hat mir den Weg versperrt. Ich komme nicht mehr weiter. Meinem Pfad hat er tiefe Dunkelheit verhüllt. Wer hat sich schon mal so gefühlt? Gott, warum gehe ich durch diese Finsternis? Warum gehe ich durch diese Dunkelheit? Schon mal gefragt? Das steht in der Bibel, weißt du das? Ja, Wer von euch kennt den Hiob seine ganze Geschichte? Sag mal, ganze Geschichte. The end of the story. Hiob war mega, mega reich, gesegnet mit zehn Kindern. Eine Frau, die gejammert hat. Nichts gegen die Frauen, aber es ist so, in dem Fall war es so. In Hiob, seine Frau war eine Ranzerin. Ich muss dazu sagen, liebe Frauen, nicht böse sein jetzt. Meistens ist es umgekehrt. Meistens ist der Mann der Raunzer. Aber im Fall Hiob war es so, dass die Frau Hiob, Frau Hiob hat gesagt, Hiob, bist noch ganz dicht in, im Schädel? Geht's dir noch ganz gut? Jetzt hast du zehn Kinder verloren, dein ganzer Reichtum ist weg und du gehst auf die Knie und sagst: Der Herr hat's gegeben, der Herr hat's wieder genommen, gepriesen sei der Name des Herrn. Geht's dir noch gut? Und ich glaube, dass das im Kapitel 1, wo das steht, bereits die Grundlage war für seinen doppelten Segen am Schluss. Kapitel 42, Und der Herr segnete Hiob doppelt so viel wie am Anfang. Nicht nur materiell, sondern vor allem mit allen spirituellen, geistlichen Reichtümern. Halleluja. Alle Menschen, ob sie Josef heißen, David heißen, Hiob heißen, ob sie Werner heißen, ob sie Karl Michael heißen, ob sie Hans heißen, jeder, der im Leben zur Größe kommt, Kommt zur Größe in der Finsternis. Oh, würde ich es lieben, dass die Leute das verstehen. Halleluja. Vor allem die jungen Leute. Die jungen Leute glauben, I have to meet the right people, I have to be at the right party. Ich liebe Hochzeiten. Besonders schöne Hochzeiten. Aber oft habe ich die kleinen, unscheinbaren Hochzeiten lieber ich sage dir, warum? Man sollte mehr Energie und Kraft und, und, und Einsatz legen in die Ehe als in die Hochzeit. Und wenn es zu viel leuchtet, zu schrill ist am Hochzeitstag, habe ich oft meine Bedenken. Manche müssen aus dem Flugzeug springen mit dem Fallschirm und sich in der Luft das Ja-Wort geben. Ich bin kein negativer Verkündiger, aber die meisten dieser Ehen sind bereits zum Scheitern verurteilt. Es gibt Ehepaare, jetzt kenne ich eines, die fliegen von, von Oklahoma nach Italien. Da habe ich gefragt, ach so, heiratet Sie ein Italiener? Nein, die wollen nur in Italien heiraten. Ihr müsst verstehen, für einen, für einen Amerikaner ist Italien so wie für uns Malediven. Also die, die, Wenn ein Amerikaner sagt, ich war in Italien oder in Griechenland, das ist wo. Wo warst du? Das ist eine andere Kultur. Ja, die, die, es gibt so viele Amerikaner, die das Land nie verlassen. Das wissen wir gar nicht. Wir sind die reisende Welt. Die Amerikaner reisen ja nicht wirklich. Die fahren nach Dallas mit dem Auto ja, oder fliegen nach Chicago. Aber, und weißt du, bei mir gehen immer die, die Warnlampen hoch. Nicht, dass ich negativ bin. Aber wenn, wenn das Äußere zu schrill ist, frage ich mich immer, ob es ein Fundament gibt. Wenn die Fassade so toll ist, frage ich mich immer, was steckt da dahinter? Wisst ihr, was ich meine? Und wir müssen verstehen, das, was in der Finsternis abgeht, ist entscheidend. Okay, es passt gut auf. Wir werden die nächsten Wochen Dinge hier erleben, die sind gigantisch. Ich sage dir warum. Nächste Woche, die Botschaft lautet, Out of the Dark. Und dann beginnen wir eine Serie über, wie kommuniziere ich, wie entwickle ich ein Gebetsleben. Ich habe schon lange nicht mehr über Beten, über die Gemeinschaft. Ich sage, die größte Power, die dir zur Verfügung steht, ist auf deinen Knien in der Finsternis. Warum hat Jesus gesagt, die Heuchler wollen gesehen werden? Die Heuchler beten an den Ecken der Straßen und im Tempel, damit jeder sie oh, der Pharisäer, da steht er wieder und betet. Was hat Jesus gesagt? Wenn ihr betet, geht in euer Kämmerlein, wo euch niemand sieht. Und der Vater, der alles sieht, auch in die Finsternis, wird euch öffentlich belohnen. Sieh, wenn dir nicht gefällt, dass in der Finsternis Schätze sind, mir gefällt es auch nicht wirklich, ich würde alle lieber ohne Finsternis auskommen. Aber du kannst in deinem Leben eine bewusste, herbeigeführte Finsternis schaffen, auf deinen Knien. Ich habe das eh schon mal gesagt, Charles Stanley, mein Lieblingsprediger, oder einer davon, 87 Jahre alt jetzt, wow, aus Atlanta, Georgia. 87 Jahre Predigt, über 60 Jahre Evangelium sagt, in seine Gebetszeit geht er in seinen Wanderschrank, wie sagt man dazu? wo man geht. Begehbarer Garderobe, danke, begehbarer Schrank. Er macht die Tür zu, dreht das Licht ab. Weil dann ist er vollkommen nicht nur mit Ohren, sondern auch mit den Augen unabgelenkt und betet zu Gott in der Finsternis. Und dem glaube ich das. Weil der hat gesagt, die größte Kraft des Universums ist auf den Knien in der Finsternis, wo dich niemand sieht. Wer will darüber was lernen, die nächsten Wochen? Wie du eine Beziehung zu Gott aufbauen kannst, die dein Leben vollkommen verändert. Ich bin auch Gott dabei, wow, das in meinem Leben so richtig zu intensivieren. Sie, jeder von uns erlebt Zeiten der Dunkelheit, jetzt, früher oder später. Wichtige Wahrheit, Gott ist in der Lage, unser Leben unendlich zu bereichern durch Mittel und Wege, die wir noch nie gedacht haben oder erwartet hätten. Unsere Aufgabe ist Vertrauen. Was kannst du erwarten? Gehen wir zum zweiten Punkt. Gott hält tatsächlich in der Finsternis deines Schmerzes verborgene Schätze für dich bereit. God can bless your mess. Das war jetzt extra, dazu kostet nichts. Ihr habt gelesen, um einen Karat Diamant zu gewinnen, muss man 1750 Tonnen Dreck beseitigen. Ein Karat Diamant, ein Diamant Karat, muss man 1750 Tonnen Erde und Dreck auf den Weg schaffen. Das heißt, man muss danach suchen. Gott hält tatsächlich in der Finsternis deines Schmerzes verborgene Schätze für dich bereit. Mein Freund, ich weiß, dass du durch Schmerzen gehst oder gegangen bist oder gehen wirst. Aber ich sage dir eines. Der Schmerz kann ein großer Schatz für dich werden. Ich würde vieles heute nicht wissen, nicht verstehen, ohne den Schmerz und des Verlustes des Menschen, äh, der, 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 was ich verloren habe. Das braucht Einsatz. Ich habe jemanden gefragt, der zwei Kinder verloren hat. Das ist unfassbar. Was ist der größte Segen, der daraus gekommen ist? Was also die Antwort war? Emptiness, also eine Leere. Eine Leere. Du sagst jetzt, wie kann eine Lehre ein Segen sein? Manche Menschen brauchen eine Lehre, damit sie sich Gott zuwenden. Und ich glaube, es ist nicht nur einer hier heute Morgen oder zwei, sondern viele, die sagen würde, wäre das oder das oder das in meinem Leben nicht passiert. Wäre ich nicht, hätte ich nicht das Gefühl der Lehre gehabt, hätte ich wahrscheinlich den Allmächtigen nicht gesucht. Und aus dieser Perspektive ist die Lehre, die du gerade erlebst, ein Segen. Weil Erfolg treibt dich nicht zu Gott. Wer weiß das? Ein großes Erbe anzutreten, treibt dich nicht zu Gott. Aber der Schmerz in deinem Leben treibt dich zu Gott. Stimmt das? Und daher ist das eine Lehre mit Doppel-E, die ein Segen sein kann. Wenn sie dich in die richtige Richtung treibt. Noch ein Segen könnte es sein. Ich habe mal jemanden gefragt, was ist da? Größte Segen, den du erlebt hast, wie du plötzlich nichts mehr hattest. Was die Antwort war, ich habe sehr viel gelernt über Freunde. Wer hat auch schon gelernt über Freunde? Judas hat Jesus verraten und Jesus hat gesagt, hallo mein Freund. Aber wer hat genau gewusst, der spielt mit falschen Karten? Freunde, einige von euch müssen aufhören, gewisse Leute Freunde zu nennen. Weißt du, wenn du weißt, wer dein Freund ist? was es da ganz schlecht geht. Ich bin so dankbar bis heute. Die, für, die, für die eigentlich wenigen Menschen, die zu uns gestanden sind, während, als wir unseren Sohn verloren haben. Ich weiß genau, wer sie sind. Ich weiß genau, wer sie sind. Mit denen könnte ich durchs Feuer gehen. Und die anderen haben eigentlich nur Floskeln. Und heute hat man ja Facebook-Freunde. Mit solchen Freunden brauchst du keine Feinde mehr. Wer hat solche Freunde schon gehabt? Lass uns echte Freundschaften, oder? Es ist ein Segen zu erkennen, wer dein Freund ist. Sein Segen. Weißt du, wenn du einen Verlust gehabt hast, wie einige Männer und Damen hier, wie wir, wie Einige hier, du siehst plötzlich Dinge, die du vorher nicht gesehen hast. Du kannst auch Motive erkennen. Ah, deswegen warst du bei mir. Das hast du gesucht. Aber in dem Moment fällt es runter und du siehst alles. Drittens, Gott hat die Power, in deiner Finsternis einzugreifen. Bitte ihn, suche ihn. Er ist deine Hoffnung. Und wie heißt die Serie, die wir starten werden in ein paar Wochen? Den Namen habe ich noch nicht, aber was werden wir besprechen? Beten. Nächste Woche ist Out of the Dark. In zwei Wochen starten wir eine neue Serie zum Thema Beten. Viertens, Gott ist mit dir in der Finsternis. Der größte Segen, er ist mit mir. Paulus hat gesagt, das alles hat er getan, weil er wollte, dass die Menschen ihn suchen. Sie sollen mit ihm in Berührung kommen und ihn finden können. Und wirklich, er ist jedem von uns ja so nahe. Er ist mit uns. Psalm 23, selbst wenn ich durch ein finsteres Tal gehen muss, wo Todesschatten mich umgeben, fürchte ich mich vor keinem Unglück, denn du, Herr, bist bei mir. Dein Stock und dein Hirtenstab geben mir Trost. Das sind Metapher dafür, dass er der Hirte ist und wir die Schafe. Wisst ihr, warum Gott die Metapher genommen hat, wir sind Schafe, weil Schafe die dümmsten Viecher sind. Und Gott sagt das nicht respektlos, sondern er sagt, hey, Schafe sind nicht nur die dümmsten, sondern auch die, die Schutzlosesten. Nur wenn du verstehst, dass du auch ein Schaf bist, bist ein Königskind, aber auch ein Schaf, dann kannst du dich auf ihn vertrauen. Weißt du, ich liebe ihn durch den Schmerz und das Leiden Hindurch. Und das, was wir über Gott wissen, führt uns da, dazu, ihn anzubeten. Und jetzt lesen wir den Hiob nochmal, bevor wir abschließen. Da stand Hiob auf und zerriss seine Kleider. Und vergiss nicht, er hat gerade alles verloren. Alles. Sagen mir alles. 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 Er schor sich den Kopf, warf sich vor Gott zu Boden und sagte: Nackt bin ich aus dem Leib meiner Mutter gekommen und nackt werde ich sein, wenn ich sterbe. Der Herr hat mir alles gegeben und der Herr hat es mir wieder weggenommen. Gelobt sei der Name des Herrn. Unterstreicht er das? Gelobt sei der Name des Herrn. Trotz allem, unterstreicht er trotz allem, was geschehen war, versündigte Hiob sich nicht gegen Gott. Und dann Habakkuk, Habakkuk 3, ein Prophet im Alten Testament, sagte folgendes. Doch auch wenn die Feigenbäume noch keine Blüten tragen und die, und die Weinstöcke noch keine Trauben, obwohl die Olivenernte spärlich ausfällt und auf unseren Kornfeldern kein Getreide wächst. Ja, selbst wenn die Schafhürden und Fischstellen leer stehen, will ich mich trotzdem, sag trotzdem über meinen Herrn freuen und will jubeln. Denn Gott ist mein Heil. Der Herr der Allmächtige ist meine Kraft. Mit ihm kann ich so sicher wie eine Gazelle über die Felsen springen und wohlbehalten die Berge überqueren. Halleluja. Ich habe mich glücklich gepredigt heute. Es ist eine Entscheidung, den Schatz zu suchen. Sagen wir das gemeinsam. Es ist eine Entscheidung, den Schatz zu suchen. Es ist auch eine Entscheidung zu jammern. Aber wenn du jammerst, dann bleibst du in der Finsternis. Wenn du beginnst zu jubeln und zu danken, dann kommst du in ein neues Licht hinein. Lass uns aufstehen. Guter Gott, gnädiger Herr, wir danken dir, wir loben, preisen und erheben dich. Wir sind so dankbar heute Morgen für die Wahrheit, dass du uns liebst, endlos und bedingungslos. Dass du einen Plan hast für unser Leben, einen Plan, den wir nicht sehen können, einen Plan, der sich nur Schritt für Schritt, wenn wir dir vertrauen, offenbart, indem wir einen Schritt nach dem anderen machen und einfach gehen, Weitergehen. Und genau das ist das Wort. Ihr, mein Gott, einige brauchen das heute Morgen. Schau mich an. Geh weiter. Bleib nicht stehen. Der größte Fehler ist, im Tal zu campen. Im Tal sein Zelt aufzuschlagen. Im Tal stecken zu bleiben. Geh weiter. Wenn du durch die Hölle gehst, geh weiter. Hast du mich gehört? Geh weiter. Bleib nicht stehen. Geh weiter. Und wie gehen wir weiter? Indem wir nach vorne schauen und nach oben. Wir schauen nicht nach links oder rechts, wir schauen nicht zurück, sondern wir gehen weiter. Keep on going. Hast du mich gehört? Du wurdest gerade verlassen. Geh weiter. Du hast gerade einen geliebten Menschen verloren. Geh weiter. Bleib nicht stehen. Geh weiter. Auch wenn du nicht weißt, ob du morgen noch leben wirst. Geh weiter. Auch wenn du nicht weißt, ob dein Kind jemals zurückkommt ins Haus des Vaters. Geh weiter. Glaub weiter. Gib nicht auf. Geh weiter. Einen Schritt nach dem anderen. Du kannst nicht erwarten, dass dich Gott teleportiert aus dem Tal auf den Berg. Aber du kannst erwarten, dass wenn du weitergehst, dann kommen wieder Berge. Amen. Amen. Sie, viele verstehen Gott falsch. Frage Versorgt Gott das Eichhörnchen? Wer glaubt das? Mein Schwiegervater kann ein Lied darüber singen. Der ist nämlich die ganzen Nüsse weg. Versorgt Gott die Eichhörnchen? Ja. Aber wer muss die Nuss knacken? Ach so. Wer? Wirklich? Gott, Gott sagt nicht. Nein, Gott versorgt uns, Gott hilft uns. Aber er erwartet von uns, dass wir den Nussknacker verwenden. Amen. Amen. Viele glauben, Gott ist ein Wunderwutzi, der alles für dich macht. Forget it. Gott ist ein guter Vater. Er ist der größte, liebende Gott, den du dir vorstellen kannst. Er ist der eine, wahre lebendige Gott. Er gibt dir die Nüsse. Aber aufmachen musst du das selber. Weitergehen musst du selber. Geh weiter, okay? Geh weiter. Gib nicht auf. Und der kleinste Schritt ist ein Weg, nach vorne. Danke, Vater. Danke, dass du uns die Kraft gibst, weiterzugehen. Wo viele glauben, ah, der Typ schaut so gut aus oder ich schaue so toll aus oder der schaut so toll aus und, und, und jeder sieht nur unser, unsere Fassade und die Wahrheit ist, vieles in unserem Leben ist in Finsternis. Gott, ich danke dir Du bist ein wunderbarer Herr. Du hast dich zerquetschen lassen, zerpressen lassen, zerdrücken lassen. Du bist diese Traube, Jesus, die am Kreuz für uns zerquetscht wurde. Das Blut ist geflossen aus linker und rechtem Handgelenk und aus den, Beinen, aus den Füßen und von der Seite. Du bist diese Traube, du bist dieser Kelch, das Blut des neuen Bundes. Und wir wollen dir folgen mit der gleichen Haltung. Vater, wenn dieser Kelch an uns vorübergehen kann, so lass es geschehen. Du kannst wirken. Du bist größer als alles. Aber wenn nicht, dein Wille geschehe. Und die Freude ist riesengroß, weil wir im Willen Gottes sind und nicht unsere eigenen Begierden befriedigt haben. Wenn du hier bist heute Morgen oder zusiehst auf den Geräten, zu Hause oder unterwegs, wo immer du bist. Du hast noch keine persönliche Beziehung zu diesem liebenden Gott. Vielleicht hast du auch geglaubt, dass es eine Energie gibt oder ein Universum gibt. Und ich sage dir heute, ja, es gibt Energie und es gibt ein Universum, aber es gibt jemanden, der darüber steht, der alles gemacht hat. Und das ist ein persönlicher Gott, ein liebender Vater, eine Person, die in Jesus Mensch geworden ist. Die Bibel sagt, wir sind alle Sünder. Wir haben alle uns verfehlt, mannigfaltig. Jeder von uns, keiner ist gerecht, auch nicht einer, sagt die Bibel, sagt Jesus. Keiner, nur einer und das ist Jesus selbst. Und Jesus ist für uns ans Kreuz gegangen, um für unsere Sünden zu bezahlen. Er hat Wunder gewirkt, er hat Menschen geheilt und befreit, er hat Sünden vergeben. Und er wurde dafür hingerichtet, weil er als Gotteslästerer dargestellt wurde. Aber dann hat er durch seine Auferstehung bewiesen, dass jedes einzelne Wort, was er je gesagt hat, die pure Wahrheit ist. Seine Auferstehung hat alles bestätigt und bewiesen. Und wenn du echtes Leben haben willst, Jesus ist das Leben. Wenn du das empfangen willst, die Bibel sagt im Römer 10, wenn du mit dem Munde bekennst, Jesus ist Herr, und mit dem Herzen an seine Auferstehung glaubst, so bist du gerettet. Johannes 3, Vers 16, so sehr hat Gott die Welt geliebt, dass er einen einzigen Sohn gab, damit jeder, der an ihn glaubt, nicht verloren geht, sein ewiges Leben hat. Johannes 1, Vers 12, alle, die ihn aufnahmen und an ihn glaubten, gab er das Recht, Kinder Gottes zu heißen. 1. Johannes 5, Vers 11, wer den Sohn Gottes hat, hat das Leben, wer ihn nicht hat, hat das Leben nicht. Wenn du ihn haben willst, bete mit uns, guter Gott, ich komme zu dir, wie ich bin, ein Sünder, in Not eines Retters. Jesus Christus, du bist der Retter der Welt und mein persönlicher Retter ab heute. Ich nehme dich an, in mein Leben, als meinen Herrn, Erlöser und Retter. Ich glaube von ganzem Herzen, dass du von den Toten auferstanden bist, dass du heute lebst, Lebe jetzt in mir. Ich gebe dir mein Leben und ich empfange deines. Von diesem Moment an gehöre ich dir. Niemand und nichts kann mich jemals wieder dir entreißen. Deiner Liebe, deiner Gnade, deinem Erbarmen. Ich lobe und preise dich. Danke, Vater. In Jesu Namen. Amen.